0: Se não ligar, não vai. Aí, chegou. <risos> Glória a Deus. Boa noite a todos. Que bom podemos estar aqui juntos, né? Na presença de Deus, falando com o Senhor e ouvindo a sua voz. Que maravilha. Então aí, vamos falar um pouquinho hoje sobre fé. Todo culto a gente fala sobre fé, né? É a fé, a base do, 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 do cristão, é ouvir a voz de Deus. É, é um negócio que tá bom mesmo, né? Aleluia. Segura, Senhor. Bota um anjo acampado aqui segurando para não cair, mas vai dar tudo certo, abre aí comigo, um pouquinho diferente hoje, Marcos capítulo 9, Temos aí falando sobre fé, Marcos capítulo 9, no versículo, a partir do versículo 14, estava eu lendo semana passada, né, sobre a leitura bíblica, o pastor faz devocional também, te acompanha ali, né, aqui no celular, facilita, estou aí, estou fazendo aí, lendo a Bíblia toda de novo. Estou naquele processo lá de ler diariamente para daqui a um ano completar. Estou ali, tá, cento e... chegando a 180 dias. Lendo diariamente. Às vezes eu corro um pouquinho mais, às vezes. Né? É. Vai lá um pouquinho, mas o importante é estar tá lendo. Então vamos nessa. Marcos capítulo 9, no versículo 14. Fala ali assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os, escri os escribas. Quem é que discutis com eles? Eles. Versículo 17. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te, meu filho, processo de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? trazei mo 20. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu, Jesus, se pode, tu, se pode, tudo é possível ao que? Crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio ajuda-me a minha falta de fé. E foi aqui onde Deus começou a falar o meu coração, algo muito bacana, muito legal, que eu quero compartilhar essa noite com você. Então está ali no versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na falta de fé. Então crer é ter fé ou não é ter fé? Porque ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Tiago, capítulo 2, você conhece, versículo 14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante de fé salvá-lo? Então, esse homem até acreditava, mas ele cria em Jesus. E há uma grande diferença entre você crer em Jesus para que ele faça, onde a maioria do povo de Deus fica pedindo para Deus fazer. Ele crê que Deus pode fazer, mas ele não acredita que ele pode fazer em nome de Jesus. Nós não fomos comissionados a fazer? Eu entendo, de certa forma, que esse homem aqui ele estava encontrando em Jesus uma nova forma de viver, uma nova cultura do céu, né? como eu tenho falado várias vezes aqui, uma nova atitude, um novo comportamento, um novo posicionamento em Deus, né? Era novo para ele, mas isso nós temos que trazer esse ensinamento para as nossas vidas. O que que a maioria das vezes a gente faz quando acontece alguma situação? Senhor, faz isso, faz aquilo para mim. A gente busca Deus para que Deus faça. A gente busca o Jesus para que Jesus faça. A gente busca o Espírito Santo para que o Espírito Santo faça. Quando ele está dizendo para nós, eu já dei para vocês. Vocês têm autoridade. Vai em no meu nome, expulso o demônio ressuscite os mortos, né? Imponha a mão no enfermo, enfermo eles serão curados. Então ele diz que está conosco para que nós possamos fazer essa obra. Claro que a gente não vai fazer isso de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos é buscar o Senhor para ouvir dele aquilo que temos que fazer e ouvindo dele nós temos que colocar em prática. E é aqui onde a gente não quer fazer, onde foi a maior... Uma das melhores obras que Jesus fez, nos reconectando a Deus para que nós possamos ter essa comunhão com Ele e sermos por Ele trabalhado, exortado, consolado, edificado, ser moldado à imagem e semelhança dEle. Então, esse homem, ele cria que Jesus podia salvar o filho dEle, mas ele não, não estava a ponto de poder fazer essa obra, nem mesmo os seus discípulos. A gente vê aqui, né, no versículo anterior, que ele diz, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, porque eu trouxe meu filho até os seus discípulos e eles não puderam. E é isso que a gente vai estar conversando aqui nessa noite. Então, preste bastante atenção. Então, botei essa frase que Deus trouxe ao meu coração. Ter fé não é pedir para Deus fazer, é fazer o que Deus pedir para você fazer. Então, nós vamos ser orientados por Deus para fazer algo. Porque hoje nós temos essa comunhão com o Pai. Nós temos esse livre acesso à presença de Deus para ouvir o Espírito Santo. Lembrando aqui mais uma vez, né? na época, antes de Jesus, só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos, totalmente purificado pelas é, é, ações né, que ele tinha que fazer, de se limpar, de se lavar, para poder entrar diante da presença de Deus. Se não tivesse alguma coisa limpa dentro daquele processo todo, ele era fulminado lá dentro, do, na presença da, da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, e então as pessoas puxavam ele, ele é amarrado com a corda, puxava ele, porque ninguém podia entrar naquele local. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus. E por que não aproveitamos essa comunhão com o Pai? Muitos de nós vemos três vezes a igreja, mas não vamos uma vez na presença de Deus. Como pode? Vir à igreja não está na presença de Deus? Não muitos de nós podemos estar muito afastados de Deus, frequentando a igreja três vezes por dia, como é o nosso caso aqui, quarta, tem quinta-feira também a oração, domingo pela manhã, domingo pela noite, né? mas não estarmos na presença de Deus. A gente vai ver isso aqui também. Então, Marcos capítulo 4, no versículo 35, diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. A fé não vem pelo do ouvir? e ouvir o que Deus fala, o que Jesus fala, o que o Espírito Santo nos fala, a sua palavra. Então, Jesus pegou e colocou o que dentro do coração deles? Fé. Passemos para outra margem. Foi dito a eles o que, que eles iriam fazer, onde eles tinham que ir, como eles, eles iam chegar do lado de lá. Então, Jesus falou, botou dentro do coração deles, passemos para outra margem. Então, foi colocado fé dentro do coração dos seus discípulos, Não foi? Assim como eu e você perguntamos ao Senhor Senhor, o que, que eu faço? Passemos para outra margem Qualquer outro tipo de, de direção Estou dando aqui só um exemplo do que o Senhor Aquilo que Deus pode te orientar e me orientar Vamos para outro lado Vamos para do Rio de Janeiro Para Niterói, aleluia, estou vindo para cá né? Constantemente Passemos para outra margem da Bahia <risos> Aleluia, eu tenho acreditado Todas essas quarta feiras domingo de manhã, domingo à noite Tenho vindo Mesmo que está lá levantando-se tempestade, né? trânsito na, na ponte, né? vocês também agora estão vindo para cá, aleluia, estamos vindo, estamos toda vez, todo nosso encontro, nós temos passado de lá para cá, aleluia, não temos parado que nem os discípulos, glória a Deus, estamos firmes nessa crença. E eles despedindo a multidão, no versículo 36, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Esses outros barcos que estavam seguindo Jesus, eles não tinham recebido da fé, porque a fé não vem pelo ouvir. Só quem tinha escutado? Os seus discípulos. Esses outros barcos aqui tentaram ir junto acompanhar. Vai conseguir? Não vai. Tanto é que eles param nesse versículo aqui, <risos> no versículo 36. Eles não continuam, não se fala mais depois daqueles barcos. O único barco que continua, que consegue continuar, é o barco onde Jesus deu a direção. Os discípulos que foi dada a direção para eles, passemos para outra margem. Os outros não ouviram, quiseram só acompanhar. Então, quem não tem uma palavra, não tem a direção, não vai chegar ao destino. Onde Jesus está indo, onde ele está precisando chegar, vai ficar pelo meio do caminho. Por quê? Porque não tem uma palavra dentro dele. A fé vem do ouvir. O justo viverá da fé. Então, eu preciso ouvir uma direção para eu poder ter força, capacidade e condição de chegar ao meu destino. Se eu não ouvir, se eu, não vai ser gerado fé e eu não vou conseguir chegar. Em algum momento, como os barquinhos aqui pararam, a vida dessa pessoa que não tem direção, ela vai parar. Ela vai retroceder, porque ela não está escutando, não está em comunhão com Jesus. Os discípulos estavam juntos com Jesus. Pode ser que alguma daquelas pessoas ali do barco não era que... De repente, né, não era proibido de eles estarem próximo de Jesus para ouvir essa voz, essa direção. Eu também quero ir para o outro lado, posso? Ele poderia dizer, vem com a gente. A gente não sabe. Não foi dito aqui. Mas aqueles que escutaram tinham uma missão. Vamos passar para o lado de lá. E eles tinham uma palavra empenhada, que eles iriam chegar do outro lado. Porque Jesus falou, passemos para o outro lado. Então não era uma, uma dúvida, um talvez... Era uma certeza de que eles iriam chegar do outro lado. E Jesus estava na polpa, dormindo, no versículo 38, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não importa que pereçamos? Isso foi fé? Chamar a Jesus porque estava numa tempestade? É fé ou não é fé? Chamar a Jesus, clamar a Jesus. Pedi por socorro. Jesus me ajuda nessa situação que eu estou aqui. <risos> Se você está passando por alguma situação, está em algum lugar, provavelmente foi porque Jesus te orientou. Abriu uma porta. Se você está ali, o Senhor está contigo. Se o Senhor está contigo, por que você está clamando ao Senhor? Calma, a gente vai chegar lá. A gente está construindo aqui um pensamento. Amém? Então, os discípulos estavam aqui desesperados porque começou a entrar... Água no barco. Tempestade começou a revolver o mar, a agitar o mar, e os discípulos começaram a ficar agoniados. E o mestre? Dormindo. Eu imagino como é que foi essa cena. Tempestade, vento, chuva, a água revolvendo, balançando aquele mar, aleluia, balançando aquele barco, e Jesus, menino, tranquilo, com certeza ele tinha uma palavra no coração dele, ele sabia que ele ia chegar do lado de lá. Tanto é que ele estava tranquilo. Em Hebreus diz para a gente entrar no descanso. Jesus é o nosso descanso. Amém. Cantamos aqui. Jesus é o nosso descanso, a sua palavra nos traz o descanso. Porque Sabemos que tem alguém que já lutou a nossa luta, já guerreou as nossas guerras, já nos fez, em todas elas, mais do que vencedor. Já fez porque ele já conquistou essa obra na cruz. Então, por que estamos ficando agitados? Se Jesus deu uma palavra para esses meninos, passemos para o lado de lá, não importa o que, que fosse acontecer no meio do caminho, eles, eles iam chegar do lado de lá. A Bíblia diz em João que o mestre não é maior do que os seus servos. E os servos não são maiores do que, os seus, do que o mestre. Basta ele ser igual. O servo tem que ser igual ao mestre. Então, o que, que o mestre estava fazendo? Dando um exemplo. Descansa, meu filho. <risos> Jesus estava descansando no barco. Claro que eles tinham uma missão. Eu acredito que nessa época não era barco a motor, era, aleluia, braçal. Então os meninos tinham que continuar no trabalho deles, remando. Vambora remar, não para não. Aí eu lembro aqui daquele, tem, um, tem uma competição aí que fica um, um cara lá só na pontinha, né? não sei como é, que é o nome daquela, fica só lá na pontinha gritando, né? dando ritmo sei lá, não sei nem como é que é o grito, <risos> mas fica lá, batalho, fica todo mundo ali remando, remando, e o cara cantando lá, eles vão remando, eles não param enquanto não chegar no destino. Só que aqui, essa tempestade, essa situação, fez os discípulos pararem de remar. Se a gente tem uma palavra de Deus no nosso coração, como eu falei aqui já em outras ministrações, a gente tem toda a capacitação para continuar caminhando e não retroceder a gente tem a força, é, foi, como, é, foi, do, foi domingo passado, eu falei, a força que fez com que Pedro voltasse a pescar de novo, depois de ter passado toda uma noite tentando pescar, com toda indo num canto, indo no outro, todo, ele conhecia aquela região toda, onde né, que tinha o um peixe, foi lá, não pescou nada, cansado no dia seguinte, arrumou tudo, Jesus pregou, ainda levou mais um tempo ali pregando, Provavelmente, Pedro estava cansadão, doido para ir para casa, o quê? Dormir, descansar. Mas Jesus falou para ele, volta para o mar. Ah, Jesus, eu até posso voltar, mas dá para ser mais tarde, na noite seguinte? Podia, N coisas. Mas a palavra que Pedro recebeu, renovou ele, fortaleceu ele, quebrou toda a sofisma da mente dele, que poderia estar tá querendo fazer ele desistir, fez ele voltar renovou as forças para ele continuar remando até um ponto em que Jesus falou aqui, tá bom. Jogou a rede, ainda pegou muitos peixes, força para trazer tudo de volta. Olha a capacidade, que uma palavra, que o próprio Pedro falou sobre a tua palavra, eu vou jogar de novo. Olha o poder que a palavra tem para nos condicionar. Porque a gente não vai na nossa força, a gente vai na capacidade de Deus, na força de Deus. Amém. E por isso que, como a gente falou várias vezes aí em Efésios, nós temos que ir na força de Deus, na força do Seu poder, não na nossa força, na nossa capacidade, no nosso poder, que não temos nenhum. Mas quando temos uma palavra do Senhor, a gente não pode largar essa força, esse poder, essa capacidade para lá e desistir. A gente tem mais do que a força de sanção, porque a gente tem a força do Espírito Santo na nova criatura. Meu Deus, esse é um poder inimaginável. A gente só vai entender isso quando a gente chegar lá no céu. Enquanto estamos aqui, é pela fé. <risos> então, tudo é possível ao que crer. Então, continua acreditando. É. Não desista porque está entrando água no teu barco. Vamos chegar lá. Aleluia. Marcos 4,40 diz, então ele lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Lembra o homem lá? Eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Os discípulos ouviram uma palavra. Aquele homem não tinha escutado nenhuma palavra. Mas aquele homem, esses homens aqui, os discípulos, eles escutaram. Passemos para outra margem. Galera, vamos embora. Pega o barco, vamos passar para o outro lado de lá. Com garra, disposição, força, ânimo, com alegria, com esperança de chegar até lá e que não ia desistir no meio do caminho. E Jesus pergunta para ele, eles, por que vocês são tímidos? Por que vocês são... se, se recuaram? Por que, que vocês temeram? A força do mar não é maior do que a minha palavra, do que a minha ordem, do que a direção que eu dei. Por que, que vocês estão retrocedendo? Por que, que não tem fé? A fé vem do ouvir, eles escutaram, passemos para outra margem. Por que, que está parando? Por que está desistindo? Por que está retrocedendo? Acreditar é uma coisa, fé é outra. Eu posso crer que Jesus é o Senhor, é o caminho, a verdade, a vida, que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus, mas eu posso não dar fé ao que ele está falando. Na parte jurídica tem muito isso, né? Dar fé. É reconhecer, carimbar e vai valer aquilo que está ali. É nesse sentido. A gente tem que dar fé ao que está escrito e fazer o que está escrito. Está tá escrito? Então eu vou fazer. É passar a outra margem? Vamos chegar lá. Não importa como é que eu... Mas vou chegar. Ah, eu vou chegar. É isso que Jesus está contando comigo contigo. O que, que o mundo está levantando que está fazendo com que eu não acredite na palavra que o Senhor me disse que eu vou chegar do lado de lá? Se eu não der atenção para a palavra do Senhor, não acreditar nisso, eu não vou caminhar. Aquele homem falou para Jesus... Eu creio que o Senhor pode fazer. Me ajuda nessa falta de fé. Muitos de nós estamos pedindo a Jesus, ao Senhor, para fazer coisas que Ele já fez, achando que isso é fé. Não é fé. Porque Ele já nos comissionou, Ele já conta comigo e contigo para nós ativarmos o céu aqui na terra, ativarmos as palavras aqui na terra. Nós somos esse representante, assim como Jesus o foi. Ninguém tinha visto um homem viver na plenitude da fé? Abraão é o pai da fé, mas ele não viveu na plenitude da fé como Jesus viveu e foi esse representante aqui na Terra. Hoje nós podemos olhar e ver isso e tomar como exemplo a vida dele e vivemos igualzinho. é, é Ctrl-V, Ctrl-C, né? Copiar e colar. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Copiar e colar. A gente olha... Copia e cola. Hoje está facinho. Só que eu preciso ter comunhão. Está vendo? Eu não sei como é que é na, na informática, eu falo de diferente. Mas se eu sei como é no Espírito, na comunhão, se eu estivesse na comunhão dos professores aí na informática, eu saberia dizer. Mas como não está, faz errado. Mas se aqui você está próximo de Jesus, próximo do Espírito Santo, Espírito Santo falando, você vai fazer certinho. Cada um no seu quadrado, né? deixa eu no meu aqui, aleluia. Mas entende, por eu não saber, eu fico pedindo para o Senhor, não, eu tenho fé, eu estou sempre pedindo para Jesus fazer para mim, eu estou cheio de fé. Quando isso não é fé, você até acredita, mas você não, ter fé, não tem fé para fazer. E Ele conta comigo e contigo para fazer. Amém. Aleluia. Olha no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Aí é onde a gente faz, né Quem é esse que até o vento e o mar faz parar? Caramba, estou andando do lado daquele que é o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o senhor dos exércitos, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aquele em qual todo joelho tem que se prostrar. Fala tudo isso para ele, para ele. Mas na hora de se posicionar do lado desse e tem tudo isso a teu favor para você fazer o que precisa ser feito, obedecer, botar em prática a palavra, não bota. Faz para mim, Senhor. Eu estou esperando no Senhor, eu tô, e o Senhor está esperando você. Você esperando no Senhor, e o Senhor esperando por você. É o que falou, buscar é o Senhor. Com a primeira vez que eu li esse buscar, meu pai tinha contado há muitos anos atrás, na época ele trabalhava ainda lá na Manchete, na editora Bloch, um rapaz estava com carro velho no seguro ele queria dar um PT no seguro no, no carro para poder receber o seguro aí ele pegou ah, vou fazer, vou fazer entrou no carro, vou bater no poste vou pegar o poste de frente vou arrebentar o carro todinho para dar coisa lá no, no, no seguro meteu a primeira, a segunda ah, ah, ah. Aí ele viu o poste crescendo ele freou na hora de bater não foi Aí ele falou para o meu pai, quando eu comecei a chegar perto, comecei, eu vi o poste crescer, eu desisti. Quando eu li essa passagem de buscar ao Senhor, me veio essa imagem, essa ilustração. Por quê? O poste se mexeu? Não. Foi o carro que foi se aproximando. Quanto mais o carro se aproximava, mais ele viu o poste crescendo. Deus já veio. Ele não vai vir mais do que ele já veio. Mas quanto mais nós nos aproximamos dele, vamos vendo o tamanho que Ele é, a grandeza de Deus, o poder de Deus, da Sua palavra. O que que meu Deus, o que que isso que Jesus fez? Mas nós estamos muito distante disso, tanto distante eu não consigo ouvir o que Deus está falando e nem Deus vai conseguir ouvir o que eu estou dizendo. E muitas vezes ele está nos instigando, é né? o quê? O que é que tu quer falar comigo? Então estou ouvindo, não, chega mais perto. Eu estou aqui no céu, chega para cá. E a gente vai ver que Jesus depois vai dar um conselho para os meninos aqui, jejum e ora. <risos> Aí tu vai chegar mais perto de mim, tu vai me ouvir. Porque ele diz, no mundo tem muitas vozes, todas elas têm um sentido, mas também diz que a voz do Senhor é como muitas águas. Já entrou debaixo de uma cachoeira e ficou lá? Tu escuta nada, só escuta a queda daquela água ali, boom, abafando tudo lá fora. Tu fica ali debaixo. Alguém de fora chama Leandro! Escuta nada. Por quê? Aquele barulhão daquelas águas caindo. É assim, quando tu entra aqui debaixo, você só escuta a voz de Deus. A voz da enfermidade, da pobreza, da, da, da doença do mundo, vai tudo embora. Você está escutando a palavra de Deus, você está escutando a voz de Deus... Você está debaixo dessa cachoeira maravilhosa? Aleluia. O mundo vai estar falando, tu não está nem aí, desprezando o mundo. Não despre... desprezando as tais palavras. Jesus falou lá em Jairo. Jesus não estava nem aí com a voz do mundo. Ele só escutava, só buscava, ouvir o que o pai dele tinha para dizer. A ele, ele buscava. As vigílias da noite, subia lá no monte, estava sempre querendo buscar a voz de Deus. O que, é que meu pai tem para me dizer? Isso eu quero. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Para Jesus também era a mesma coisa. Não era facinho assim, para Jesus, não. Jesus aprendeu pelo que ele sofreu. Buscava, teve, teve que sacrificar o seu, o, seu, o seu corpo, teve que deixar de fazer o que ele queria para fazer o que Deus mandava. Ele passou por tudo isso que a gente passa. Só que ele priorizava o pai. buscar o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele buscava o pai para ouvir o pai dizer e depois ele ia lá buscar, botar em prática o que o pai falava. é assim? Não é assim? Lucas 9,40 diz, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu, 41, Jesus, ó geração incrédula e perversa. Gostei dessa versão. Olha como ela fala. Até quando estarei convosco e vós sofrereis? Lá em Marcos, são duas perguntas. Até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Aqui ele junto faz uma pergunta só e olha o sentido que dá. Até quando estarei convosco e vocês vão sofrer? Até quando eu voltar com vocês, a minha obra consumada, a vitória já decretada, e vocês vão continuar sofrendo? Eu já não venci tudo isso, então por que estão sofrendo? Dá para entender? Até quando eu voltar com vocês, no meio de vocês... E vocês vão continuar sofrendo, vão estar nessa posição de estar sofrendo. Eu não estou com vocês. O maior não é aquele que está com vocês do que aquele que está no mundo. Não é que nós não vamos ter aflição. No mundo passarei por aflição, mas está dizendo, tem de bom ânimo. Eu estou com vocês. Eu guerrei suas guerras. Eu... Todas essas promessas estão já do nosso lado. Mas a gente acha que, estando com Deus, e Deus estando conosco, Ele está nos isentando das aflições, das situações do mundo. Não está nos isentando, mas ela não, nós estamos... Lembra que eu falei aqui uma vez? Nós estamos imunes. Porque eu posso estar passando... Paulo fala isso. Aprendi a estar em toda a situação, tem, tudo contendo nada. Estou alegre. Estou em paz. Jesus falou, eu vos dou a paz, não como o mundo dá. Paz em meio ao caos. O caos ali... e lembro, Deus me lembrou de novo do meio do furacão. Tudo em volta... Rebentando tudo, mas no olho do furacão tudo tranquilo. O olho do furacão, rebenta tudo. Daqui a pouco, aquela bonança, daqui a pouco volta, rebenta tudo de novo. Por quê? Está aquele círculo no meio. Tu olha para o céu, céu clarinho. Está com Jesus? Está todo mundo aí fora, o mundo todo aí, um não reboliço só. Mas aquele que está com o Senhor está em paz. Está na vitória, está no descanso, está no sossego, está botando a palavra de Deus em prática, está em, em comunhão com Deus, Deus está só mostrando, olha lá o inimigo vem por ali, mas ele está derrotado. Vai botando vai fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro, está na minha palavra, vai botando em prática, está guardado, protegido, mil cairão do teu lado, dez mil estou direito, mas você não vai ser atingido. Do teu ladinho, ó, do teu lado. Mil vão cair do teu lado, dez mil vão cair do outro, mas você não será atingido. Não tem bala perdida, tem bala achada. Ela não vai achar aquele que está guardado e protegido por Deus. Vai achar aquela, aquele que está sem a proteção do Senhor. Mas aquele que está no Senhor, aquele que literalmente, realmente, está botando a palavra em prática, ele se vai ser guardado, protegido, abençoado, suprido, sustentado, espírito, alma e corpo, família, todo mundo. Por quê? Porque esse está botando a palavra de Deus em prática. Então, é justo ele passar por essas bênçãos, ficar guardado e protegido pelo Senhor. Então, não se preocupe. Até quando nós vamos estar sofrendo se o Senhor está conosco? Descansa no Senhor. Acredita que a palavra de Deus está guardando tudo, tua vida e todos os seus familiares. Vai declarando e continua declarando. Não, está escrito aqui, ó, eu e minha família estamos abençoados, meus filhos são uma bênção. O furacão está rodeando. Eu e minha filha, é uma bênção. Bem. Serve ao Senhor, cresce no Senhor, cheia do Espírito Santo. Porque eu creio no que ele disse. Porque eu vivo o que está escrito. Eu é que eu digo, todos nós, né? Aquele que acreditar. É esse posicionamento que nós precisamos ter. E isso sim é fé. Não é ficar dizendo para ele, Senhor, faz para mim, faz para mim, faz para mim, faz para mim. Se ele diz, já fiz, já fiz, já fiz, se posiciona. Se submeta a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. O que, que é se submeter a Deus, se não? Se submeter ao que está escrito. Obedecer ao que está escrito, se posicionar com o que está escrito, declarar o que está escrito. Agir em cima do que está escrito. Então, até quando, Jesus perguntando, estarei convosco e vocês vão sofrer? Então, pare de sofrer. Pare de se desesperar. Se posiciona o que está escrito, declare e fique tranquilo em paz. Olha aqui, Mateus capítulo 8, versículo 8. Você conhece também a história do centurião que chegou lá para curar o servo e pede a Jesus. E no versículo 8 ele diz, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. O centurião vai lá chamar Jesus e Jesus diz, eu vou contigo, vou curar. Ele fala assim, não, não, não sou digno que você entre na minha casa mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Aí olha a explicação que ele dá. Repetir. Versículo 9. Pois também... Volta. Pois também eu sou sujeito à autoridade. E o soldado, as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto e ele o faz. Volta. Quando, é, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse, ao que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que fé que Jesus está dizendo desse homem que foi uma grande fé? De obedecer a direção que lhe é dado. Vai, ele vai. Vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Você percebe que o servo e o, e o desse subcenturião ele só faz aquilo que lhe é mandado fazer? É que nem no militar tem o, 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 a maior patente e tem os patentes menor ou até o soldado. Por mais que eu saiba fazer alguma coisa eu posso fazer alguma coisa sem uma ordem, sem uma direção? Não posso. Eu tenho que ficar ali. Ó. Se a gente está numa formatura, o cabo do lado pode até cair. Tu não vai nem mexer. Deixa o cara cair e alguém que vai lá socorrer. Tu tem que continuar ali, ó. a não ser que o comandante mande, né? Ajuda ou não. Se não mandou, tu tem que ficar ali. Tu não pode ajudar. A vontade é de querer ajudar. Levanta aí, tirar o cara. Pô, bateu com o nariz no chão, sei lá, desmaiou, algum motivo. Mas você não pode fazer. Você continua ali, ó aguardando um comando. É o centurião que está dizendo. Jesus, o que tu me mandar fazer, eu vou fazer. Se tu me mandar ficar, eu vou ficar. Esse é o princípio da fé. É buscar a Deus, ou estar do lado de Deus, orando, lendo, buscando, orando, jejuando. E o que Deus mandar fazer, você vai fazer. E não o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero decidir. Se eu vou fazer isso aqui, tu vai me abençoando. Você escutou o que Jesus falou para esse menino? O que ele falou? Porque ele também conhece esse mecanismo. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados as minhas ordens. E digo a este, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E ao meu servo, isso faz isso e ele o faz. Ninguém faz se ele não der uma ordem, uma direção, não der um mandamento. Fica todo mundo ali à disposição dele, o soldado e o servo. Estou à sua disposição. O que soube me mandar fazer, eis-me aqui. Aí Jesus diz, ouvindo isso, admirou-se Jesus e que os seguiam. Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então, se Deus nos dá um comando, a gente faz. Se Deus não está dando comando nenhum, não faz nada. Continua ali em comunhão com o Pai. Ele pode estar dizendo para você, não, fica aqui juntinho comigo. Eu quero a tua companhia quero me revelar cada vez mais para você, fica ali. Deus é o maior responsável pela sua vida, de você ir ou ficar. É. Se você vai sem Ele, você está sem proteção, você está sem direção, você está sem... Né? A gente acabou de conversar um pouco sobre essa situação ali em cima. Quem somos nós para fazer alguma coisa? Não, mas é pastor, Deus vai honrar tudo. Não, Deus vai honrar aquele que Ele deu uma palavra. No final, agora na virada do ano, estava eu de novo ali, né, como eu trouxe uma mesma palavra do outro ano e com a minha esposa também. Deus me falou para ouvir a mesma palavra. Na hora, Deus falou para mim assim, eu não tenho que dar uma palavra nova, eu tenho que cumprir a palavra que eu te dei. Eu falei, Aleluia. Então, a palavra que ele nos dá, ele tem que fazê-la cumprir. Ele não tem que ficar renovando um monte de palavras para dizer que ele vai cumprir ou que ele é cheio de... Não, ele só tem que cumprir a palavra que ele te deu. Ele tem que botar em prática o que Ele falou para você. Então, se você tem uma palavra, tem uma direção, fica nela até Deus mudar. Se não mudar, é aquela que está prevalecendo. A palavra de Deus ela é atual, ela se renova a cada manhã. Você é renovada a cada manhã para aquela palavra se realizar na tua vida. Você não vai passar, a palavra de Deus não vai passar enquanto ela não se cumprir. Você não vai voltar para Deus vazio antes de cumprir tudo que Deus determinou na sua vida. Para você fazer, para você realizar, para você ter no nome do Senhor para glorificar o nome dEle. Está entendendo? Marcos 9, 28, então diz, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Os discípulos ficaram querendo saber por que, que eles não fizeram, por que, que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Depois você lê lá toda a passagem, já li um bocado ali, né? você viu que o demônio estava lá, e Jesus pega e expelha, manda o demônio embora, e o demônio vai embora, e o menino fica curado. Mas antes, você lembra que o homem levou o filho dele até os discípulos, e os discípulos não puderam fazer? Então os discípulos estão perguntando o que aqui? Por que, que nós não podemos fazer? ele não está perguntando por que o demônio não saiu. Ele está perguntando por que eles não puderam fazer o demônio sair. E no versículo 29, então, ele responde, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que casta? Casta de demônio? Não, ele está perguntando por que, que eles não fizeram. Por que, que eu, como discípulo, não pude expulsar aquele demônio? E ele diz, essa casta, a forma como você procedeu, a forma como você agiu, a falta de fé, ou comportamento, ou atitude espiritual, ou do reino de Deus sobre a sua vida, sem você saber, sem você conhecer, sem ter revelação, sem ter direção, esse tipo de comportamento que eu tenho, que você precisa ter, que você não tem, não vai sair sem jejum e oração. Você sabe o que é casta? Casta. Amém. <risos> casta, casta. Passa aí. Voltou, foi demais. Casta são sistemas tradicionais, hereditários ou sociais de estratif estratificação ao abrigo da lei ou da prática comum, com base em classificações tais como raça, é uma classe de pessoa. De raça, cultura, ocupação, profissional e assim por diante. É uma classe de pessoa. Jesus está classificando os discípulos como aqueles que não sabem lidar com aquela situação. Então, como é que vocês aprendem a lidar com esse tipo de situação? Com jejum e oração. Os demônios saem no nome de Jesus. Mas como eles terem esse conhecimento, essa sabedoria, ou o posicionamento, ou a autoridade... Para eles poderem lidar com a situação, jejum e oração. Tanto jejum e oração do corpo, como jejum e oração do mundo. Deixando as práticas do mundo. Porque você lembra lá em Cefas, os filhos de Cefas, em Atos 19, que era filhos filho de sacerdote, tentando expulsar o demônio pelo Deus que Paulo servia, mas eles não serviam, não sabiam, tentaram fazer, ah, vamos fazer, vamos dizer que é do, do Deus de Paulo. Mas eles estavam praticamente, provavelmente, na prática mundana. E tentaram, os, e, e, e os demônios, então, diz para ele, Jesus, eu sei quem é, Paulo, eu conheço. Mas vocês, quem são? E ali, você sabe, os demônios ali, manifestados, rasgam ali a roupa dos meninos, botam eles tudo peladão e tudo passando vergonha. Por quê? Porque eles não estão vivendo segundo a cultura do céu, com a sabedoria o conhecimento, quem eles são em Cristo Jesus. Então, como fazer algo que eles não se colocaram, não estão vivendo para fazer? Não tem como. Como orar e pedir a Deus para fazer algo que a gente mesmo não está fazendo aqui para o próximo? Não tem como. Botar a palavra de Deus em prática, pedindo a Deus para botar, sem você estar sendo conivente com isso, com o lado espiritual? Não tem como. Não vai ver resultado. Depois você lê lá a Geu. Não tem como. Só fazer oração e jejum, jejum para tentar conquistar aquilo que a gente quer, não tem como. Eu não vou ler aqui, é ler, mas não, não vai dar tempo. A hora passa rápido. Mas depois você lê Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 58, e ali ele vai estar falando sobre os sacrifícios, sobre os, os jejuns. E ele está dizendo ali que ele não aceita mais esse tipo de jejum se a pessoa, não se... com propósito errado, só propósito de homens e sem mudar o seu comportamento, não tem como. A gente fica à mercê do mundo, mesmo sendo frequentador de igreja, tendo um dia levantado a mão, isso tudo tem que fazer, é muito bom, é o começo, é o início de tudo. E eu preciso, com tudo isso, relacionar com Deus e deixar as práticas mundanas de lado senão não, como repreender o maligno pelo qual eu sirvo a ele? Porque eu estou fazendo a vontade dele? Não tem como. Eu preciso fazer a vontade de Deus e expulsar o demônio. Aí sim, aí tem a aprovação, a justificação. Deu para pegar? É. Só para a gente fechar aqui. Marcos, é, Mateus capítulo 9, versículo 14, diz lá. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. Por que jejuamos nós, os fariseus? Muitas vezes, os teus discípulos não jejuam. Os fariseus jejuavam para também ter só o propósito e o objetivo deles. Não buscava a Deus para ouvir, porque a gente, quando ora e jejua, a gente está tendo sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Para quê? Para ouvir o Espírito Santo e botar em prática aquilo que ele te diz. <risos> e respondeu, então, Jesus, para fechar, pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse dia, hão de jejuar. Então, Jesus, Jesus estava ali, o Consolador. Quem era Jesus, o Consolador? Aquele que te explicava, fazia para você, te orientava, dizia qual era a vontade de Deus, qual era o propósito, qual era o objetivo, para onde tinha que ir. Agora não tem mais esse representante. Agora ele conta comigo e contigo. Ele mandou o outro representante, quem? O Espírito Santo. Mas, para isso, eu preciso orar e jejuar. Para quê? Para eu estar sensível à voz de Deus. Para que eu possa, então, colocar em prática aquilo que o Espírito Santo for me orientando, me dizendo para eu fazer. Deu para pegar? Vamos ficar de pé.